0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона протерия Александр Степанов. В сегодняшней нашей программе мы продолжаем наш разговор с профессором Санкт-Петербургской Духовной Академии Протереем Георгием Митрофановым о преподобном Серафиме Саровском. Первая программа этого небольшого цикла была посвящена общей характеристике монастырской жизни России XVIII века, ее упадку, ее, можно сказать, разорению, хотя большие проблемы, как мы выяснили, были и в XVII веке, отчасти это и было причиной того, что монастыри подверглись такому натиску государства, которое почти до основания разрушило всю монастырскую жизнь. И вот, тем не менее, мы закончили на том, что, несмотря на это внешнее очень пошатнувшееся положение монашеской жизни, именно в этот период, во второй половине XVIII века, в русской церкви просияли такие замечательные светильники духовной жизни, как преподобный Серафим Саровский и Паисий Величковский. Сегодня, я думаю, мы перейдем уже к разговору о жизненном пути преподобного Серафима, о чем я и попрошу цаеорди нам рассказать. С одной стороны,
1: говорить о жизни и служении преподобного Серафима Саровского кажется очень... Легко, потому что его житие известно очень многим. Многие обстоятельства его жизни, которые имело место во второй половине XVIII, в XIX веков, хорошо известны и даже документально подтверждены. Но, с другой стороны, боюсь, что для многих наших слушателей характерно вот при чтении житий, при размышлении о житиями характерно не задумываться над тем, а как же это житие сопрягается с той конкретной исторической жизнью, которая была характерна для той или иной эпохи, в которой проходила жизнь того или иного святого. И вот именно исходя из того, что наши слушатели представляют достаточно хорошо житие преподобного Серафима Саровского, я бы хотел, опираясь на основные события его жизни и служения, одновременно поговорить о некоторых проблемах нашей церковной жизни, той эпохи. И тогда, я думаю, многие наши слушатели лучше представить себе все значение личности преподобного Серафима в истории русского монашества, лучше представить себе то, насколько же подчас, размышляя над житьем, можно обнаружить для себя вот живую ткань исторической жизни прошлого. Итак, начнем с обстоятельства, на которые, наверное, не так уж часто обращали внимание наши слушатели, читая житие преподобного Серафима. Он родился 19 июля 1754 года в миру Прохор Машнин в семье курского купца, бравшего строительные подряды, часто даже именно на храмовые здания. Вот то обстоятельство, что Прохор родился в семье купца, очень показательно. Конкретно вот почему. В середине XVIII века наша страна переживала очень сложный период. Безусловно, что наиболее образованными сословиями в это время в нашей стране были дворянство и духовенство. Но вот что характерно было для обоих этих сословий. Дворянство довольно интенсивно, приобщаясь к европейской культуре, интенсивно, но без наличия в стране какой-то цельной, отлажной системы, образования светского, очень часто открывали для себя западную культуру, отрываясь от традиционных устоев той православной церковной жизни, в которой жили их предки. Нельзя сказать, что они перестали быть христианами, но их христианская вера, их религиозная вера часто дистанцировалась от вековых устоев православного церковного а уж тем более бытового благочестия, что во многом определяло жизнь поколения русских православных на христиан. Мы можем говорить об природного рода дистанцированности, даже религиозной жизни русского дворянства этого периода времени от традиционных форм церковной жизни. Что же касается нашего духовенства, то оно переживало в середине 18 века очень важный период своего почти уже полномасштабного приобщения к первой, формировавшейся в России системе образования, каковы было образование духовное, богословское. Уже в это время постепенно выкристаллизовывается структура трехуровневого духовного образования, предполагающее начальное образование духовное училище, среднее образование, высшее образование в семинарии и высшее образование в академии. Но вот это постепенное приобщение духовенства к богословскому образованию еще не могло изменить кардинально Ситуацию в церкви. То есть, с одной стороны, многие священники, даже получая образование, продолжали жить в той парадигме привычного бытового религиозного исповедничества, в котором жили крестьяне. Церковные праздники, богослужения, крестные ходы, посты – вот что наполняло их жизнь. Совершение священнодействий, в том числе церковных таинств, прежде всего, как исполнение требований освещение там скотов, скотов, ульев, колодцев и так далее. Да-да-да. Все это, в общем и целом, даже этими священниками в ту пору не осмыслялось подчас богословских. Хотя этот процесс уже начался, это было, безусловно, позитивно. И надо сказать, что вот подобного рода уже способные богословски осмыслять часть своей деятельности духовенства оказывалось в сложном положении. Дворянство было достаточно недистанцировано от их То есть, в дворянской среде священнослужитель воспринимался чаще всего вот в это время как исполнитель некоторых обрядов, обычаев, периодически необходимых для жизни, но, в общем-то, не как серьезную духовную жизнь людей не определяющих. Они предпочитали читать даже светотическую литературу вот, в переводах XVIII века, но вне контекста своей, скажем, приходской жизни, осмыслявшейся. Либо же это были действительно разновидность, так сказать, повара и бродобре, которого приглашали в течение жизни несколько раз в дом, или, так сказать, которого посещали в храме. Что же касается крестьянства, то оно исключительно было по-прежнему ориентировано вот на такое бытовое исповедничество веры. И священнику было очень сложно адаптировать для крестьянства те богословские знания, которые он получал в духовной школе. Как правило, ему приходилось в общении с крестьянством оставаться в рамках вот именно требоисполнительства, в рамках того, что на протяжении веков представляло, собственно, единственно нужным и возможным для религиозной жизни крестьянин. Но было в России и в XVIII веке, даже раньше, сословие, которое сочетало в своей жизни приверженность к традиционному укладу бытового благочестия с попытками богословски осмыслять религиозную жизнь. И этим сослоем было, как ни странно, сословие горожан. Но существует такой стереотип, что значит, полнота церковной жизни либо в монастыре, либо где-то в какой-то такой сельской общине христианской. Ничего подобного. В монастырях действительно встречались тени религиозной жизни, но не селяне, а именно горожане были наиболее религиозно активными представителями христианской жизни в нашей стране на протяжении веков. Не случайно именно из горожан и выходит значительная часть старообрядцев. Первоначально. Так вот, в середине XVIII века русское купечество и мещанство, с одной стороны, приобщенное благодаря городу, нарождающейся европейской культурой, грамотное, э, имевшее привычку к книжному чтению, правда, хочу подчеркнуть нижнему чтению традиционному, жития святых, богослужебные книги, псалтырь в меньшей степени, Евангелия. А вот именно представители купечества и мещанства начинают сочетать в своей жизни нечто новое, входила в жизнь России этого времени, общение с книгой, размышление над книгой, с традиционным укладом вот этого бытового исповедничества своей веры через, так сказать, вот такой церковный календарь. И вот это было, возможно, самое примечательное. Они не отрывались от той вековой, может быть, и во многом не безупречной, традиции религиозной жизни, которая жила Россия, но одновременно в них появлялась вот та пытливость ума, которая так всегда доставала нашей религиозной жизни. Часто слишком сердечной, эмоциональной и не очень логостной. Мы не можем сказать о той атмосфере, которая была в доме Прохора Мышнина. Важно то, что его отец, бравший строительные подряды, строил в том числе и храмы, но рано скончавшись, когда Прохору было всего лишь 8 лет, его отец оставил семью в сложном положении. И показательно, что мать Прохора Мышнина Взяла в руки дело своего умершего супруга и повела это дело достаточно успешно. Очень выразительная деталь, говорящая о том, что, видимо, в этой семье коль скоро там была, возможно, такая активная женщина, взявшая на себя, так сказать, функцию, в общем-то, купца-подрядчика строительного, значит, в этой семье была достаточно какая-то активная такая творческая атмосфера. Итак, Агафья, мать Прохора Мушнина, смогла не только поднять своего сына, но и воспитать его в таких условиях, что у него довольно рано пробудился осознанный интерес к религиозной жизни. Но я хочу почувствовать традиционной религиозной жизни, квинтэссенции которой всегда в сознании русских православных было монастырское монашество. Вот говоря сейчас об этих, может быть, не столь поражающих, впечатляющих эпизодах жизни Прохора-мужчина гораздо, наверное, важнее было бы сказать о чудесном спасении Прохора во время падения с колокольни. Хотя можно спорить о том, какой была это только что колокольни, которые только еще начали строить не колокольни, явно Ивана Великого. Но вот, вот в тех деталях, которые я рассказываю, на самом деле поступает другой аспект жизни, а именно формирование будущего великого святого конечно, и молитвенника, и мистика, и чудотворца. В условиях совершенно обыденной жизни, где решались какие-то конкретные проблемы. Да, Агафья мужчина трудилась денно и нужно продолжая дело своего мужа, быть подряд, женщине-подрядчиком строительным в 18 веке было, наверное, не менее сложно, чем сейчас психологически. Вот. Она, тем не менее, позволяла произрастать своему чаду в какой-то достаточной степени теплой атмосфере, которая оставляла место для духовных исканий. И в результате уже, по сути дела, в подростковом возрасте Прохор переживает еще одно очень важное событие. Тяжело заболев, он исцеляется после принесения в дом Курской коренной иконы Божьей Матери. Вот это событие было осмысленным, как, видимо, призыв к монашеской жизни, и он отправляется к известному старцу или старице, в схемонаху до Сефию, в Киево-Печерскую лавру. Я бы не хотел сейчас много говорить об этой во многом загадочной личности. Все знают эту историю благочестивой женщины, постригшуюся в мужском монастыре, как монаха. Но важно отметить то обстоятельство, что встреча вот с этим, повторяю, во многом непроясненным с точки зрения вот наших представлений о жизни, монашествующим или монашествующий, приводит Прохора к убеждению, что он должен поступить монахом именно в Саровскую пустыню. Получает такое благословение. Он ничего не знает, по сути дела о Саровской пустыне. И попав туда 24 лет, он попадает вот в тот самый монастырь, о котором я говорил вот в прошлой программе. в Монастырь, переживающий упадок. Начиная с монастырских зданий, и кончая положением монахов, которые живут, в общем-то, в бедности, если не в нищете, у которых запущено даже, так сказать, храмовое богослужение, которые, в общем-то, живут под одним кром, каждый озабоченный тем, как найти себе пропитание. Да, там существует система тяжелых послушаний, но даже они не гарантируют монахам вот какого-то безусловного минимума нормальной жизни с точки зрения чисто утилитарной, который, когда-то был гарантирован монахом. Тем более, что эти послушания отвлекают многих из них, вот даже от какой-то, бы то ни было, привычной, всегда распространенной для монахов, даже не очень духовных, богослужебной жизни в храме. По существу это руины. Руины и в прямом, и в первом смысле, в котором часто совершенно далеки от каких бы то ни было духовных запросов монахи, плачает довольно печальное существование. И вот молодой Прохор Машнин, оказавшись в таком монастыре, приходит к мысли о том, что ему нужно теперь, не избегая тех послушаний, которые накладывают на него правила монастыря, свою духовную жизнь строить в значительной степени самостоятельно. И он начинает, что называется, спасаться по книгам. Из книг, которые были в монастыре, и которые, некоторые из которых он наверняка читал раньше, он вычитывает для себя некоторые важные истины. Начинает совершать правила преподобного Пахомия Великого, а затем переходит к постоянному совершению Иисуса и молитвы. Мы все знаем, что сейчас очень рискованно, самочинно прибегать к Иисусовой молитве. Но здесь перед нами подвижник, который лишенный какого-то такого четкого, одухотворенного пасторского наставничества, идет сам, доверяя той традиции, которая запечатлена в книгах. Он много читает и священные писания святых отцов, причем очень разного уровня. Василий Великий, Макарий Великий, Иоанн Лействичник. Он читает жития святых, прежде всего, Дмитрия Ростовского. Он пытается наполнить свою жизнь, свое мировоззрение, теми образами, теми принципами духовной жизни, по которым монастырское монашество жило веками, которых он, воплощение которых он не видел вокруг себя в том монастыре, в котором он пребывал. Но ничего бы не стоил преподобный Серафим как монах, если бы по привычной многим из нас обломовско-бальзаминовской привычке возлежал, обложившись житиями святых на своем адре, и мечтал и грезил о монастырской жизни. Все то, что прочитывает он в книгах, он пытается последовательно и вполне конкретно реализовывать в собственной жизни. Вот почему он отправляется из монастыря в лес. Не надо думать, что это было какое-то идиллическое пребывание комфортабельной монастырской келии. Это было вообще существование получеловека полузверя с точки зрения бытовых удобств, но зато здесь было уединение, зато здесь была возможность сконцентрировать свое внимание на своей собственной душе, как учили этому жития преподобных, как учили этому те отцы, которых он читал. Наверное, не случайно его подстерегает тяжелая трехлетняя болезнь, которая оказалась чтевата водянкой, и которая вот чисто внешний лишила его возможности продолжать свою жизнь вот в этом самом лесном затворе. Он, видимо, действительно прошел какой-то этап очень важный для себя, и потом Господь вот этого юного энтузиаста духовной жизни через болезнь как бы возвращает в монастырь, хотя всем ведомо по житию чудесное исцеление его от этой болезни после явления Пресвятой Богородицы вместе с апостолами Петром и Иоанном, когда прикосновением своего посоха Богородица ликвидировала водянку, которая была у него на брюшной полости, хотя след от этого прикосновения остался у него на всю жизнь. Ему уже 32 года, в 1786 году, когда он принимает постик в с именем Серафим. И за плечами у него уже имел место определенный почти восьмилетний опыт жизни в уединении, жизни в монастыре. И вот пострижение в Инаке, а затем посвящение в Иеродиакона в 1780 году открывает еще одну важную страницу духовной жизни преподобного Серафима Любого Монаха. Он начинает активно участвовать в литургии уже как священнослужитель. И годами служит, иногда даже каждый день, божественную литургию, черпая в ней теперь уже вдохновение для в своей духовной жизни. Так появляется в его жизни, казалось, безначально ориентированное уединение, на затвор, на умную молитву, аспект евхаристической жизни, евхаристического богомыслия. Это был очень важный аспект его э, духовной жизни, который во многом определил его дальнейшее развитие. Через шесть лет после рукоположения брадьякана он становится иеромонахом. И вот здесь для него литургия приобретает, наверное, тот смысл, который она приобретает впоследствии для отца Анна Кронштадтского. Тем более, что в это время он, наконец, получает духовного наставника в лице игумена Пахомия, отношения с которым у него постепенно приобретает все более и более вот такой традиционный характер духовного отца и духовного сына, живущих в одной монастырской обитии.
0: А вот э, его... Анахарецкое житие, оно не встречало какого-то сопротивления, непонимания, недоумения со стороны, скажем, монастырского начальства? Вот мы сейчас и подошли к этому эпизоду. Первый опыт его
1: пребывания в лесу, в общем, не вызывал никаких особых вопросов. Но вот сейчас, когда вот в 1793 году он стал иеромонахом, активно проявил себя в литургической жизни монастыря, а потом вскоре после кончины игумена Пахомия он решил вновь уйти в лес – Это вызвало определенного рода критику со стороны братьев. Он был уже известен в монастыре, он пользовался определенного рода уважением, а, возможно, и покровительством игумена похомия. И вот это нежелание остаться с братьями после смерти своего учителя как раз указывает нам на очень характерную черту жизни многих преподобных. Нам очень часто кажется, что святые, в том числе преподобные, это те, кто сеет вокруг себя мир, любовь, то умиротворяет все страсти, и на самом деле чаще всего оказывается наоборот. Особенно в процессе своего становления многие подвижники благочестия находились в очень остром конфликте с окружающей действительностью. И это было не случайно. Его большая часть окружавших людей, не только мирян, но и монахов, были людьми, настроенными весьма теплохладно по отношению к тому, что так значимо было для подвижников. И вот именно тогда, в жизни преподобного Серафима Саровского наступает своеобразного рода кризис. Может быть, впервые именно тогда, когда он потерял игумена похоме, у него возникает желание покинуть монастырь, в который он вложил столько внутренних сил, то есть он прожил к этому времени уже более 15 лет, в котором он обрел для себя и монашество, и священство, в котором он впервые смог ощутить для себя возможность духовно возрастать, следуя тем традиционным принципам монастырской жизни, которых он, тем не менее, не видел вокруг себя, на который он стал невольно утверждать в этом монастыре. И вот тогда происходит его новый уход в пустыню, в лес, уже человека куда более зрелого, чем раньше. И наверняка в его первоначальном уходе имел место такой юношеский регорин, желание вот в таких вот в стерильных условиях леса, где нет, так сказать, искушающих его братьев, попытаться попробовать свои силы. Сейчас это было нечто большее. Сейчас это была уже попытка пережить в своей жизни опыт того традиционного монашеского отшельничества, на котором строилась жизнь многих великих православных монахов на протяжении веков. Опять перед нами попытка, ориентируясь на книги, спасаясь по книгам, реализовать в своей жизни то, чему эти книги учат.
0: Ну что же, я думаю, на этом мы сегодня закончим и продолжим разговор о подвигах преподобного Серафима в следующей нашей программе. Я напоминаю, что сегодня о преподобном Серафиме нам рассказывал профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии, портейрей Георгий Митрофанов. Программу его портейрей Александр Степанов. Всего вам доброго. До свидания.